0: Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nesta semana a gente vai falar sobre as eleições, de modo geral. Este é um ano com pleitos importantes pelo mundo e há alguns aspectos da tecnologia que se relacionam com o período eleitoral e que vão promover mudanças importantes nessa dinâmica, na relação dos políticos com os eleitores, dos políticos com os políticos, do processo eleitoral em si. E tudo isso acontecendo e se transformando enquanto a gente está aqui, acompanhando a história acontecer. Essa é a discussão que a gente vai ter hoje no Sociedade Digital. E, claro, não tem como construir esta ponte aérea se não tiver a conexão com meu amigo André Miscelli direto do Rio de Janeiro. Fala velhinho,
1: tudo bem? Tudo bem por aqui, Carlos de recuperado do Carnaval é um da folia um dos sambista, bloquinhos, é um
0: sambista nato.
1: <risos> tudo certo, tudo bem. É um ano, como você disse, que vai ser intenso, intenso tanto pelo lado do, da demanda porque a inteligência artificial vai permear as discussões e as eleições vão ser impactadas pela tecnologia, como vem sendo, desde majoritariamente ali o Obama, o Yes We Can marcou um momento importante da história da humanidade na relação do uso das redes sociais e da tecnologia com o pleito. Mas agora a gente tem outras variáveis nessa equação. Tem visto diversos lançamentos de inteligência artificial generativa, uma discussão muito grande nas redes sociais sobre o papel dos micro-influenciadores. Enfim, tem muitos elementos que vão compor as estratégias de campanha. Não é mais só aquele modelo do da propaganda, aquele momento onde as empresas, onde os políticos, desculpe, usavam o o seu tempo de propaganda para passar a sua mensagem. Esses articuladores são fundamentais para isso e agora o elemento da verdade vai ser posto à prova.
0: E aí tem um um aspecto muito curioso nessa história e aí eu quero fazer a referência ao que nos motivou a trazer esse tema aqui para a Sociedade Digital que é um um artigo produzido pelo Tate Ryan Mosley na Technology Review norte-americana. O texto, aliás, já está traduzido pela Technology Review Brasil. Para aqueles que quiserem acessar, está disponível gratuitamente no site. E ele faz uma reflexão sobre três aspectos em que a tecnologia gera essa interface e está promovendo mudanças. né? O título original é Shaping Elections, né? está moldando, de alguma maneira, as eleições. E uh, você mencionou a generativa, tem os microinfluenciadores uh, e como, uh, como um tópico importante é a história da censura digital, que é esse processo uh, que a gente vem acompanhando uh, em que limites estão sendo estabelecidos sob critérios que são muito elásticos sob várias perspectivas e com nuances muito diferentes a depender uh, de onde a gente está. E isso tudo colocado em um momento em que a política, como você colocou, deixou de ser feita feita com o eleitor, diga-se, só durante o período da campanha. Hoje, aquele que exerce a vida pública faz política o tempo inteiro e se conecta com o eleitor o tempo inteiro durante todo o mandato. E até mesmo aqueles que não têm mandato, fora do mandato, conseguem estabelecer estabelecer isso porque as redes sociais permitem. E aí, para a gente poder ter essa discussão e ter um olhar de alguém que acompanha essa evolução e é partícipe nesse processo dessa construção democrática e dessa construção do que é o processo político hoje, a gente convidou o Paulo Ganini, que é ex-deputado federal, para estar aqui com a gente hoje, um cara que acompanha muito o desenrolar dessas tendências e do universo digital como um todo. E a minha pergunta, Paulo, para começar, é a seguinte... Uh, várias coisas mudaram, uh, não só do ponto de vista dessa relação que a gente mencionou uh, do eleitor com o, o político, em um processo mais próximo por causa do digital, mas da maneira como a política é discutida, uh, de maneira ampla e restrita, também por causa das redes sociais. E aí, o artigo coloca a IA Generativa, aliás, a abertura do texto é sobre a IA Generativa, como esse grande ponto de inflexão, esse grande momento de transformação. A gente está discutindo IA Generativa hoje, mas me parece que alguns dos problemas que hoje são creditados à IA Generativa já aconteciam anos atrás. Se a gente for pensar na primeira grande eleição digital, assim, foi a de 2008, do Obama. Essa, esse é o, talvez o grande marco temporal do que é uma eleição já mais digitalizada. Uh, a gente já encontrava algumas dessas nuances lá atrás. O que, que piorou, então, para a gente estar tá com os cabelos em pé agora, em 2024, com eleições tão importantes quanto a sucessão presidencial norte-americana uh, que acontece nesse ano? Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Não, obrigado, Carlos, André. Todos vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, é um prazer estar aqui com vocês. E eu diria que boa parte, como você falou muito bem, Carlos... Boa parte do que a gente está discutindo aqui hoje já era possível no passado. Eu acho que a internet, a a IA, toda essa parte da evolução tecnológica, ela acelera o processo e dá acesso a pessoas que talvez no passado não tivessem acesso a fazer algum tipo de uso. Inclusive, nas discussões que eu tive na Câmara e que estão tendo até hoje no Congresso Nacional sobre regulação, regulamentação, Parte do meu argumento sempre foi... Olha, gente... A gente está discutindo aqui coisas... Que já estão previstas, de alguma forma... Na nossa legislação... No nosso acaboço jurídico... Por quê? Porque nada é novo na essência... É novo no uso... Na forma... No alcance... Então, não necessariamente... A gente precisa mudar regras... Por conta disso... né? E eu acho que isso se aplica... Para a maioria das coisas... Mas, é claro... Eu vivenciei isso... Eu fui eleito deputado federal em 2018... Graças à tecnologia, graças à inovação. Eu não venho de família política, não era conhecido na política, não tinha projeto social, foi a internet, que, entre outras coisas, é claro, trabalho e tudo mais, e permitiu ser eleito deputado federal. Agora, isso só traz coisa positiva? Não. Eu concordo também que ela aumenta a polarização, né? tem tudo isso. Mas eu acho que sim. A inteligência artificial, ela, eu não sei se ela é mais impactante que quando teve a digitalização das eleições, né, com a internet se proliferando e tudo mais. Mas eu acho que ela tem aí uma novidade que é uma dúvida muito grande até onde isso pode ir. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto. A gente teve, com o surgimento da internet, das redes sociais, uma grande evolução né, ali no, no momento. E foi evolutivo mesmo, porque a cada eleição a gente via alguma novidade. Agora... O medo fica de que esse ano não seja uma coisa evolutiva, seja disruptiva, né? que a inteligência artificial ela provoque algo muito novo, de uma hora para outra, que talvez nem a gente esteja prevendo, não só por conta da evolução tecnológica, que vai acontecer até de agora até as eleições aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, mas também por conta do uso dela. Né? Então, são duas evoluções, a evolução da tecnologia e a evolução do uso dela a criatividade na política para o uso dessas novas tecnologias. Mas, assim, eu acho que a gente não tem que ter tanto medo assim. A gente tem que saber que isso é uma realidade, que isso vai acontecer e que a gente tem que saber usar isso da forma correta. Porque saber usar da forma incorreta já usa há muito tempo todos os artifícios que tem dentro da internet ou fora da internet para fazer coisa boa e coisa ruim em relação à política. Então, acho que a questão é saber usar da forma correta e punia aqueles que usam da forma incorreta, se teve né, coisas para fazer isso. Ganime, uma
1: questão importante nessa, nessa equação, para voltar ao termo que eu disse no início do programa, é dos influenciadores. E nas últimas eleições a gente assistiu pessoas influenciando pequenos grupos e esses pequenos grupos disseminando informações, independentemente de verdadeiras ou falsas, o papel dessas pessoas acabou sendo um papel muito importante. Ao mesmo tempo, a gente também vem assistindo à ascensão de um novo modelo, que inclusive traz uma discussão grande a reboque do próprio fim das redes sociais, que é esse modelo TikTok, o modelo que... mais maximiza a probabilidade de manter a atenção das pessoas, privilegia o que está sendo dito em detrimento de quem está dizendo. As pessoas vão ali em busca de uma natureza de conteúdo e o algoritmo fica entregando mais daquele mesmo conteúdo. Como você vê esse ajuste, essa mudança, essa coexistência de modelos de estrutura de disseminação de informação, e qual o papel dos micro-influenciadores a partir de agora?
2: Olha, André, eu acho que os micro-influenciadores têm um papel muito grande, já tiveram nas últimas eleições, inclusive alguns deles até se elegendo, né, em alguns casos, tudo bem, talvez deixando de ser micro, mas se tornando alguém um pouco maior, mas começaram dessa forma. E eu, eu concordo com você que a mudança do algoritmo, TikTok, até mesmo né, no, no Instagram ou o Reels, que provoca uma mudança na forma como o conteúdo é distribuído, mas ainda assim, o tamanho daquele que gera o conteúdo ainda tem muita influência. Né, e as pessoas acabam acompanhando muito aqueles que são as pessoas que eles confiam e acreditam. E eu acho que, na verdade, essa mudança do perfil, do tipo de vídeo, do tipo de conteúdo, provoca, na verdade, uma redução do do discurso, do debate, qualificado. Fica muito mais um debate que você tem que atrair a atenção das pessoas de forma muito rápida, muito curta, e que em 15 segundos você tem 3 segundos, na verdade, para atrair a atenção, 15 para reter, senão você perde a audiência, e, consequentemente, isso faz com que você não possa mais, ou não tenha mais tanta relevância, quando você traz um conteúdo de mais qualidade. É, eu acho que esse talvez seja o a grande é, problema, posso dizer assim né, desse novo modelo de distribuição de conteúdo mas eu acho que esses micro influenciadores já têm um papel muito grande nas eleições brasileiras há muito tempo eu vou dizer que esse ano a gente tem que lembrar que diferente dos Estados Unidos que tem uma eleição presidencial em que é a eleição muito grande a gente está falando aí de algo é, muito pesado com muito recurso, com muito dinheiro e ao mesmo tempo debates acalorados aqui no Brasil a gente vai ter uma eleição municipal em 5.568 municípios. né? E a gente está falando aí de uma parte da população muito grande que nem acesso tem à internet ou tem um acesso muito limitado à internet com pacote de dados limitados e tudo mais e que o offline tem muita importância. Então, eu acho que a gente tem aqui uma realidade no Brasil. Para 2024, não estou falando de eleição presidencial até eleições nacionais maiores, mas numa eleição municipal, as grandes capitais vão sofrer com isso, os grandes municípios vão sofrer com isso, mas a gente ainda vai ter uma influência do offline muito grande por conta do perfil do do eleitorado brasileiro e também por conta de que a eleição é muito pulverizada. né? A gente está falando de cidades no interior que têm dificuldade de acesso à internet e tudo mais. Mas é claro, isso não diminui o tamanho e o peso do que vai ser a mudança com com toda a mudança que está acontecendo agora. Agora, Garime, tem um
0: um ponto quando a gente fala sobre a atuação desses desses micro-influenciadores e de outros atores que a gente não necessariamente vai classificar como micro-influenciadores, mas que tem um papel representativo nessa coisa de tornar o debate mais pulsante, mais próximo das pessoas. Porque, no fim, o que que essa turma faz é isso, é converter a política na versão chata, né, na versão bruta, em tópicos lapidados para serem consumidos pelo público final. Traduzindo é isso. Entretenimento. É entretenimento. Converte em entretenimento. Exato. Você torna algo que é absurdamente burocrático, Ah, um projeto de lei. É um projeto de lei que tem milhares de questões técnicas envolvidas e etc. Ele é resumido... Há alguma meia dúzia de tópicos, não necessariamente bem cuidados ou bem traduzidos e tal, que são pulverizados. Há que se fazer uma diferenciação entre o trabalho que essa turma desempenha com o trabalho que a imprensa profissional desempenha. Porque há cobranças, inclusive, regulatórias diferentes sobre esses, esses atores. Então, os veículos de imprensa no universo, ainda que operando digitalmente, e essa figura essas figuras que fazem isso de maneira autônoma, independente, num, numa outra esfera. Elas coexistem, são complementares e têm muita importância, mas eles têm diferenças. O grande ponto é que, de alguma maneira, os reguladores têm tentado colocar todo mundo é no mesmo balaio, criado regras que, como você colocou no começo da sua primeira resposta, talvez nem precisassem existir se a gente adotasse algumas premissas é, com base na evolução dessas tecnologias e usando o próprio instrumento tecnológico, como, por exemplo, a inteligência artificial, para promover o cerceamento. Então, você tem perfis que têm um grande alcance, que são silenciados com base em critérios que não se sabe quais são, porque não estão associados a a determinada visão política. Ah, Há países como Turquia, países como a China, como o Irã... Que usam de um expediente muito agressivo para promover esse cerceamento, instrumentalizado e legalizado por meio uh, de, de, de órgãos oficiais, de estruturas regulamentares. Agora, do outro lado, a gente tem movimentos aqui no Brasil, por exemplo, para criar uh, projetos, de, com projetos de lei em andamento e etc., que confundem abacaxi com banana, tentam fazer uma comparação com coisas que não, não cabem inclusive, colocando as plataformas em uma posição que não é a delas. né, Meio que transferindo responsabilidade para que as plataformas arbitrem sobre o que é certo o que é errado, o que pode e o que não pode. Isso tudo entra nessa ideia do que o autor do, do artigo é, trata sobre a censura digital, na tua avaliação? São só esses, né? Só como não. se fossem
2: poucos? Ou tem mais problemas? Tem mais problemas... Vamos lá, Carlos. Eu acho que você trou- trouxe um ponto muito importante, tá? Eu, em 2022, ainda como deputado, a gente lutou muito para evitar a aprovação do PL, que chamaram de PL das fake news, e eu chamo o PL da censura. Justamente porque ele tinha muito problema. Um deles era dar poder de polícia, quase, né, para as plataformas. E, não que as, e as plataformas não queriam isso. Por quê? Elas não queriam essa responsabilidade. Uma coisa é o um momento em que a justiça determina que determinado conteúdo tem que ser tirado, ou que a própria plataforma detecta algum infringimento, seja da lei ou até mesmo dos termos de uso da plataforma, ela tire, mas ela não seja punida por não tirar, né? caso de não ter algo ligado a uma decisão judicial. E tinham vários outros problemas que, na minha opinião, inclusive não estavam nada ligados à redução das fake news, e sim uma tentativa até de beneficiar parte da da mídia, da imprensa, em detrimento da da comunicação mais orgânica e da rede social. E e o projeto, além disso, criava o risco do que você falou, que hoje tem países que não são democráticos, né? você citou a China, por exemplo, né? e queriam criar no Brasil algo similar, ou seja, dar poder demais a algum órgão de Estado para dizer o que era verdade e o que era mentira. A gente conseguiu barrajar isso duas vezes como eu falei, em 2022, ano passado, de novo, eu não mais como deputado, mas como influenciador, vamos dizer assim, atuando também nos bastidores, a gente conseguiu barrar. Mas essa tentativa ela é constante, constante. O presidente da Câmara tenta fazer isso com frequência, ele, é, e por isso que é importante o debate e trazer esse tema à tona. Agora, por que eu falei que vai além disso? Tá? Vai além disso porque essa tentativa de cerceamento da liberdade, né, e definição de regras, ele não está só no legislativo também no judiciário. E às vezes, até um discurso que eu acho válido do debate, de parte do legislativo, que diz que se o legislativo não legislar sobre isso, o judiciário vai acabar legislando de forma incorreta. Né? Até entendo o argumento. O problema é que não dá para legislar de forma ruim e tampouco de forma séria sobre um tema tão complexo. E menos ainda, legislar sobre algo que não precisa ser legislado, porque a legislação atual já cumpre com isso. Ganibe,
1: tem um um outro ponto que eu gostaria de explorar em relação ao uso de tecnologia em geral nas eleições, que é da forma de votar e apurar esses votos. Tive uma discussão grande sobre o modelo atual ah, com com o voto eletrônico versus a possibilidade de auditar um papel impresso ou de votar na cédula de papel, enfim, um, um movimento que definitivamente ainda não, não está absolutamente resolvido, pelo menos para a maior parte da população, em qual é, ou pelo menos para alguma parte da população, para não correr o risco de errar, sobre qual é o melhor formato. Ao mesmo tempo que essa discussão existe nos modelos vigentes, existe uma outra alternativa que vai se apresentando ainda de uma maneira bastante lenta, mas que uma hora ou outra vai chegar no nosso horizonte, que é a de votar com uma nova tecnologia como blockchain, por exemplo. A tecnologia que no mercado financeiro tem se mostrado uma tecnologia eficiente no sentido de armazenar e replicar transações digitais, uma tecnologia que também tem sido aceita, inclusive legalmente, para contratos inteligentes, contratos que vão se autorregulando, vão se ajustando através de de algoritmos e, por mais que pareça utópico, propostas de votação via blockchain para cargos eleitorais. Dá para imaginar isso acontecendo no médio prazo? Como você enxerga esse conjunto de alternativas que vão se apresentando à medida que as tecnologias evoluem para a gente escolher de uma maneira que seja auditável, segura e e que faça sentido com o o mundo nesse momento?
2: André, eu gosto muito da opção do blockchain. Acho que, além além dela ser mais segura, acho que ela tem uma característica que é diferente do modelo atual, que é o fato de que a tecnologia não está na mão centralizada de algum órgão e que poucas pessoas ou poucos órgãos conseguem manipular e auditar. Então, isso traz mais segurança também para a população. Então, acho que a ideia de ir para uma tecnologia como um blockchain faz muito sentido, dá mais segurança. Inclusive, um dos grupos que fez parte dessas discussões e questões ligadas à urna eletrônica, que questionava né, a acurácia da urna eletrônica, defende o blockchain como função. O Garim, para a gente fechar aqui, em função
0: do nosso tempo, é, qual que é a tua leitura sobre a forma como essa discussão toda é conduzida aqui no Brasil você deu um exemplo né, dessa, dessa, desse ponto contraponto entre legislativo e judiciário mas esse é um debate que eu entendo deva alcançar muito mais os grupos da sociedade civil para além uh, da, desses órgãos e, 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 e etc o uh, eu tenho a sensação de que quando comparado com outros países, e sobretudo no que diz respeito a questões tecnológicas, é, e aí a referência talvez seja o excesso, que é a União Europeia, que se debruça, né, proteção de dados, os caras discutiram mais de 10 anos para chegar numa versão final da GDPR. Ou seja, eles esgotam as possibilidades ali em debates. Eu tenho a sensação de que tudo aqui acontece de maneira assodada. Qual que é a tua leitura? Além de assodado, se você concorda comigo, é claro, há também uma escolha de vieses particulares para resolver problemas? Por exemplo, a IA generativa agora virou tópico para regular inteligência artificial com base na eleição. Ou seja, não é inteligência artificial no todo. É muito específico, é IA generativa e eleição. E aí eu parto desse micro para olhar um universo muito mais amplo. Qual que é a tua
2: leitura? 100% de acordo com e mais que isso, tá? É, a gente demora muito para debater temas que são relevantes, maduros, houve debate, tem projeto de lei relevante é, sobre regulação, regulamentação de algumas faltas, de alguns mercados que estão lá há anos tramitando e não avançam por exemplo, o mercado elétrico, né, o setor elétrico, a, 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 a abertura do mercado, por exemplo, além do gás que eu trabalhei, ficou lá anos e tudo mais, elas ficam 7, 10, 20 anos às vezes paradas. Enquanto isso, um tema que ganha um, um clamor popular né, rápido, ele vira matéria para ser aprovado de forma assodada. E como você falou, tudo bem também não só de forma saudável, mas desqualificada e com viés, viés político, viés é, de interesse, às vezes, de alguns elementos da sociedade, pode ser empresarial, né, pode ser político ou não. É, então, assim, a gente acaba não só é, atrasando aí os debates que deveriam ser rápidos ou mais rápidos ou que já estão maduros e acelerando demais debates que deveriam demorar mais tempo e que deveriam ter um perfil, técnico, como, por exemplo, essa discussão de, das fake news, né, do debate da de, de inteligência artificial, e você falou, muito bem, a eleição ela é importante, claro que a nossa democracia é importante, o né, nosso modelo democrático é importante, a liberdade é importante, mas o IA, por exemplo, vai ter impacto em tudo na nossa vida, né, na vida mesmo, né, na saúde, né, em várias questões que são muito relevantes e a gente não pode olhar sobre o um microcosmo que é a eleição. Então, acho que é, a gente tem que, sim, qualificar essas discussões e aí eu acho que a população ela tem que participar mais desse debate. A gente se vê muito é, como a população ela reclama muito da política, ela reclama de todos os políticos, se afasta da política, acho que a política é uma coisa absurda, né? é, 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 quase um monstro, mas depois ela é pela política, ela reclama da política e se deixa influenciar e tem a sua vida mudada por conta da política. Então, se a política está dessa forma e fazendo dessa forma, é porque a população também não dá o devido, a devido atenção aos debates. Pode ter até aumentado, e eu nem acho que ela aumentou a participação por conta das redes sociais. Eu acho que a rede social ela fez com que algumas pessoas, uma parcela relativamente pequena da população, trouxesse muito mais interesse ou desse muito mais atenção para a política. Mas a maioria ainda está muito dispersa. Né? E aí até um ponto que eu ia falar no minha resposta anterior, para concluir aqui essa parte, é o seguinte, a, a maioria da população não é impactada pelos micro influenciadores, não é impactada tanto assim pela, pela internet e tudo mais. Quem é impactado é uma parcela de 10%, 15% ali, mas que acaba sendo um grande influenciador também offline. Esses micro-influenciadores são micro-influenciadores online, mas também viram influenciadores offline. E o resto da população vem junto com isso. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que a grande posição da população não está acompanhando a política. E a gente tem que fazer com que, elas, que eles acompanhem, qualifiquem, participem mais do debate, no mínimo no voto, né? que, é, que é o maior poder que a população tem na democracia. Fantástico. Deixa eu agradecer o Paulo Ganimes, ex-deputado
0: federal, aqui com a gente, no Sociedade Digital. Danime, obrigado pelo papo, uma aula. Sempre bom a gente ter visões né, que de alguém que está dentro desse universo é, e que participou ativamente de todas essas discussões aqui que a gente participou e participa, né, que a gente está levantando aqui no Sociedade Digital. Sem dúvida nenhuma, esse é um ano para a gente olhar muito de pertinho, porque vai haver é, uma série de episódios e vai haver uma série de mudanças a partir desses episódios e quase tudo isso relacionado a tecnologias que estão aí é, e que a gente muitas vezes ignora na relação com a política Ganime, obrigado, até a próxima, meu amigo um abraço aí, até a próxima André Miceli, semana que vem tem mais, hein?
1: semana que vem tem mais, Carlos Aros obrigado, Ganime, é sempre bom falar com você vamos certamente fazer novas consultas aí ao longo do ano Um abraço para vocês dois e para todo mundo que nos ouve ver.
0: E é isso. Você que nos acompanhou até aqui, fique tranquilo se você quiser compartilhar este programa com aqueles que querem saber como será a tecnologia moldando as eleições. É muito fácil. Vai lá no Panflix e compartilha este programa e os anteriores para você poder ficar ligado em tudo que acontece no mundo da tecnologia e como isso tudo impacta a nossa vida. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.